0: Reporte Radio.
1: Estamos ya platicando, como siempre, lunes, miércoles y viernes, con José Lagarda, Luz de Dios, Escuela de Capacitación. ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte.
0: Joel, muy buenos días. Buen inicio de semana a ti, a todo el auditorio, maestro Rochina, y en cabina. Bien, bien, empezando la semana bien y de buenas. Lunes con sabor a viernes, porque luego ya con esto de la sesentena, pues todos los días son agradables ah. para mí. Así es que. Me sabía viernes, el lunes.
1: Pues es mejor que sepa viernes y no eh, a, a otra cosa, ¿no? Que y no al lunes. Exactamente, Exactamente, no al lunes, ¿no? Como debe ser. Eh, y hemos estado platicando, haciendo un recuento, mi estimado José, un recuento de lo que han sido los enneagramas. Ya hablamos uh -huh. de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos quedan pendientes, Terés. Pero siempre es importante ese, ese flashazo que nos das de, del 1 al 6, y luego ya retomamos de. Él del 7 al 9.
0: Así es, pues mira, una herramienta este, bastante completa de, de autoexploración para saber cómo se mueve mi personalidad, si bien somos seres únicos y repetibles hay sistemas psicológicos que seguimos, vaya unos moldes y que siempre vamos a actuar desde ese centro, un centro emocional un centro visceral, este... Un centro muy mental, desde donde vamos a tomar las decisiones, hay arquetipos de personalidad muy marcados y hemos venido compartiendo esta herramienta que vaya eh, desde que comenzamos, es la única que nos ha llevado tres programas, a lo mucho hemos extendido una, algún tema, dos programas, pero este hoy lo terminamos y, y, y de verdad que apenas sería el comienzo o una introducción a lo que es el Enneagrama. Eh, para las personas que quieran conocer su personalidad, la de sus hijos, la de sus jefes, el entorno en el que se rodean. Entonces, pues, ¿qué es el enagrama? Una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de pensar, nueve eh, mm. sistemas psicológicos, nueve moldes, nueve ventanas para ver el mundo, para ver una misma situación, y se divide por eniatipos. El número solo es para referenciarlo, solo es para identificarlo. Cabe señalar que no es más importante un 7 que un 1. Hemos estado viendo en los programas pasados los eneatipos del 1 al 6 y hoy terminamos con 7, 8 y 9. ¿Quién es el 1? El eneatipo 1 son las personas perfeccionistas, el reformador, el juez, aquella persona ética que le gusta vivir una vida impecable, ¿ok? El eneatipo 2 es el ayudador, es aquella persona altruista, es aquella persona buen amigo que siempre se olvida de sus este, pendientes, se olvida de sus temas personales por buscar ayudar a los demás, un referente de Eneatipo 2 sería una Madre Teresa de Calcuta para irlos identificando, ¿no? El Eneatipo 3 es el buscador de estatus, es el empresario, el ejecutor, aquel que le saca 27 horas al día, el triunfador, muy camaleónico, siempre se puede estar adaptando este, y es una figura eh, muy auténtica que busca los reflectores, que busca... Hacer las cosas bien para que se le reconozca. El eneatipo 4 es una persona muy emocional, una persona muy artística, individualista, romántico, toca mucho el sentimiento y puede tender incluso al victimismo o a la depresión. Tenemos como eneatipo 4, por ejemplo, una Frida Kahlo, ¿no? que busca el sentimiento y conectar más allá con sus emociones el eneatipo 5 son las personas observadoras son los investigadores este, de lentecitos, ratoncitos de biblioteca a ver dime dónde está fundamentado esto el eneagrama, yo necesito estudiarlo necesito saber de qué me estás hablando porque información es poder el eneatipo 6 es la persona leal simpática, el escéptico, también es muy hogareño y se, se le conoce también como el miedoso porque es no vaya a ser es su lema ¿no? o sea yo ahorro porque no vaya a ser Mira, mejor me regreso a ver si, si se bien la casa, porque no vaya a ser. Tengo todos los sistemas de alarma, reja con electricidad, porque no vaya a ser. Siempre se motiva por, por el miedo. Y hoy vamos a ver el eneatipo 7, 8 y 9. Y ahí terminamos con el eneagrama. Muy bien, entonces vamos con el eneatipo 7. ¿Quiénes son los 7? El 7 es el entusiasta, es el niño pródigo, el fiestero, el de los chistes, el buena onda, cero apático... Que siempre está sacándole el lado humorístico a las cosas, los siete son versátiles son personas muy optimistas y espontáneas juguetonas, amistosas y prácticos también pero estas personas tienden a no tener responsabilidad, dado que siempre están buscando experiencias nuevas y algo que los estimule, este pues no, no toman como que, no sientan cabeza como le decimos en México ¿no? No, no se va a plantear un objetivo, su único objetivo es ser feliz tienden a ser personas muy agradables y muy agradecidas, de verdad que a todos nos gusta tener un amigo 7, pero eh, como pareja, como empleado pues el 7 rápidamente va a querer un cambio y, y pues se va a aburrir de lo mismo y o te va a dejar o te cambia o cambiamos juntos o qué va a pasar porque me aburre seguir lo mismo. Cuando un 7 está desintegrado pues tiende a ser muy desorganizado y muy indisciplinado la rutina le aturde y le agota no le gusta lo mismo todos los días es, viven de mochilazo, son los viajeros ¿A qué le tiene miedo el 7? Al, est al estar atrapado en algo, al estar en cuatro paredes, en un sistema, en una casa, en un trabajo, eso siente que le asfixia y tiene que salir corriendo. ¿Cuál es su deseo en esta vida? Solo le interesa estar feliz, tengo o no tenga pareja, tengo o no tenga trabajo, tengo o no tenga dinero, solo le interesa estar feliz, estar contento, encontrar satisfacción en las cosas. Viven al día y muy felices. ¿Cuál es el mensaje interno que se maneja siempre? Pues su vocescito interior siempre le está diciendo que va a estar bien si obtiene lo que necesite seguir. Si hoy necesitas ir a la playa, vete al plan, porque eso va a estar, vas a estar bien así. Entonces, siempre está buscando cambiar. Famosos para identificar quién es un tipo 7, Mario Moreno Cantinflas, muy 7, muy feliz, muy alegre, simpático, cuenta chistes, Adam Sandler, Bob Marley, Tony Stark, el personaje Iron Man, este, Tony Stark es un 7, o también lo vemos en un bar Simpson. Entonces son personas, pues buena onda, simpáticos, pero desorganizados, indisciplinados. ¿Cómo la ves con el 7, Joel? ¿Ya encontraste por ahí algún 7 que conozcas?
1: Claro que sí conozco uno y también está muy cerca también. Así ah, que, también. Mira, ese, bueno, típico que hace el grupo de WhatsApp para hacer una carne asada, dejen candilados a ah, todos, y él se sale...
0: <risa> ah, fíjate bueno, nomás. ¿Cómo ves? Quien es, es el libro de pecado que tiene la primera piedra, ¿no? Yo creo que todos hemos bueno, sido siete en algún área de nuestra vida. pero Exacto. Pero, pero el siete, ese siempre lo va a regir eso en su vida. No cabe señalar, no estamos etiquetando ni encasillando y no es que seas ese número, sino ya que sé, tienes un pues. arquetipo de personalidad predominante y que este, ahí te encuentras, ¿no? Vámonos al ocho, que es el penúltimo. Son los líderes, son protectores, proveedores, este, inconformistas. Es el tipo poderoso y dominante. La persona 8 es muy segura de sí misma, son fuertes. Este, incluso, fíjate, hijo, el que esto no lo ha practicado, pero el arquetipo desarrolla un físico de acuerdo a la personalidad. El 2, ayudador encantador, pues va a tener un físico muy angelical, muy, muy madre Teresa de Calcuta. Este, el 8 el pues es un tipo dominante que se le ve fuerte la mirada son, son altos, son robustos son imponentes, son personas muy protectoras e ingeniosas pero pues resultan orgullosos y dominantes ¿no? les gusta estar al frente les gusta controlar el entorno intimidar porque desde ahí se mueven y el aspecto de un ocho sano va a una persona que controla pero sin usar la fuerza el insano, el que esté en su sombra pues va a tener muchos problemas porque siempre va a intimidar a los demás, este, puede tornarse violento contra sí mismo y, y hacerse daño o incluso violento con el, contra el entorno. ¿Cuál es su miedo básico? El ser controlado por otros. El ocho necesita tener el control y su deseo en esta vida es decidir su camino en la vida. Nadie le va a decir cómo hacer las cosas. Fíjate que el ocho sano, pese a que el ocho puede ser muy reformador y muy estricto, un ocho sano va a cuidar mucho al entorno, va a cuidar, va a ser el papá de los pollitos. Se refiere que el ocho viene de una infancia traumática donde, donde le pisaron mucho su orgullo, donde papá pudo haber sido muy golpeador, muy gritón y de ahí desarrolla esta personalidad de tienes que aprender a, defender, a defenderte en la vida. Su mensaje, su voz interno, su juicio siempre le está diciendo que es cuando es fuerte y cuando está al mando, es cuando vale, si no, él siente que no vale y que no tiene nada que hacer en esta tierra. Famosos Orale, con personalidad qué 8... Fuerte está, este. está muy fuerte el 8, famoso, pero fíjate que son muy buenos empresarios y muy, pues líderes al final de cuentas, buenos o malos, pero llegan al poder. Famosos con personalidad 8, para que te quede más claro, Donald Trump, Vladimir Putin, Don Fidel Castro. Pablo Escobar Gaviria, fíjate que estas personas han llegado a, a, a grandes puestos en, en temas de poder, pero desde, desde este centro de dominar, desde este centro de orgullo, desde este centro de intimidar a los demás. ¿okay? El
1: Chapo seguramente tiene esta. Enneagrama.
0: Seguramente tiene, tiene un 8, ese reneatipo 8, a lo mejor también combinado con un 2, porque pues al final de cuentas refieren que, que como padre de familia o como amigo, pues es que es muy ayudador, ¿no? pero en personalidad, pues es una personalidad muy dominante, muy protector y líder sobre todo, ¿no? Cuando se llegan a colocar como líderes, pues tienden a sacar este 8. Y el 9, que con el 9 terminamos y este tipo de personalidad es el, es el pacifista, es el pacificador, son optimistas, son reconciliadores, nadie hay especial, todos somos iguales para ellos, es eh, muy acomodadizo, yo metido donde sea, no importa donde haya piso, yo ahí puedo tirar mi tendido, son humildes. Este, tienden a ser conformistas, confiados y muy estables. ¿Qué buscan ellos? La paz. Busco que si ustedes tienen un conflicto, soy el que me meto como intermediario para que solucionen ese conflicto, pero su parte desintegrada es que tienden a ser muy complacientes y a minimizar cualquier cosa que les inquiete. Dejo todo de lado con tal de complacer y de que estemos bien. ¿Por qué? Porque no quiero problemas. ¿A qué le tiene miedo? a la desconexión, a la fragmentación, a que las cosas se dividan, le gusta mucho la unión, le gusta mucho que seamos uno. Su deseo básico es mantener una estabilidad y una paz interior. Y su mensaje interno es que él va a estar bien o él tiene una valía en este mundo cuando todos los que le rodean estén unidos y no haya pleitos entre ellos. Famosos personalidad nueve, el Dalai Lama, Barack Obama, Morgan Freeman, George Washington, Abraham Lincoln... Eh, Goofy, de la, de la caricatura, Blancanieves, Dumbo, Bob Esponja, son personalidades que siempre están buscando unir, ¿ok? Muy Ahí bien. terminamos con los nueve neatipos que hay que hacer conciencia de esto. Este es un inicio y es un punto de partida para que te conozcas y veas qué personalidad eres, cómo actúas cuando estás en tu luz, en tu parte sana, y cómo actúas cuando estás en tu sombra, en tu parte tóxica, porque todos podemos, Joel, ser un misil mm -hmm. cuando estamos desintegrados, y todos sí, podemos sí. ser un pan de Dios cuando estamos en nuestra mejor versión. Por lo Oye, tanto, mandé
1: pero recuerdo también, a ver, estos nueve enneagramas, eh, también digamos y hasta lo dije, aletean, según lo que tú nos, nos decías, correcto. Eh, eh, con otras eh, que son personalidades, rasgos, aspectos uh -huh. que es, uh -huh. y, y además tú mencionabas que además de esas alas hay otras cosas. Ahí, que así hacen, es, ¿no? exactamente. Y vamos a claro. cerrar hoy
0: con eso. Está es una más es, Sería esto del enneagrama. Completamente. ¿no? Yo quiero que ahí en casa vayan tomando nota para conocerse porque sí está bien interesante. Y sobre todo, para que conozcas tu pareja, tus hijos. Claro. ¿Qué enneatipo es? Fíjate, enneagrama tipo es? Para controlar es, al es todo, jefe. ¿eh? Para <risas> controlar al jefe. Enneagrama es, es el esquema.
1: Te manda eh, siempre un saludo y escucha siempre y le mando un abrazote a mi querida Marina Valtierra que siempre está atenta. Ay, a, ahí. Lunes miércoles Bueno, todos los días, pero mal, lunes, miércoles y viernes.
0: Pues saludos a, a Marina Valtierra que sí, por ahí la veo conectada cuando comienzas a transmitir. En vivo un saludote un y para todo el, el personal de la PROCU también, ¿cómo no? Claro.
1: Bien, continuemos. Pues fíjate
0: que sí, continuamos y, y fíjate que sí exactamente, Joel. Mira, saber que Neatipo es tu pareja, tu jefe, tus hijos para que sepas a dónde se va a ir este neatipo cuando esté en estrés o cuando esté en seguridad. El eneagrama es el esquema, es, es uno completo. Los neatipos son estos números que vamos mencionando, ¿sale? Entonces, uh -huh. el, el neatipo 1, que dijimos que es el perfeccionista, el 1 tiene por ala, o sea, va a tener mucha personalidad porque es como un pollito, tiene su ala 2, que es el inmediato siguiente, y un ala 9, que es el inmediato anterior. Y va a tener mucha personalidad del 1, que es el perfeccionista, del 9 pacifista y del 2 ayudador. O sea, tú puedes ver una persona 1 muy disciplinada y muy perfeccionista, pero que le va a gustar mucho ayudar porque es su ala 2 y que le va a gustar mucho la paz. No conflicto porque es su ala 9. Pero además tiene flechas o líneas, Ay. se le llama en el enagrama La línea del 1, cuando está en su parte sana... El 1 se va a mover al 7. Es decir, recuerda que es el perfeccionista, reformador, juez y que solo mira para adelante y camina derecho. Pero uh -huh. el 7 es el optimista. Un 1 integrado, sano, ya que se haya completado y se haya conocido, se va a perfeccionar en el 7... Yéndose a la parte libre. Hoy dice: va a ser, es viernes, no me voy a poner corbata, me voy sin corbata. Siendo que es el tipo que siempre anda de corbata en el trabajo y de zapato ilustrado Ese día te puede llegar en Converse, te puede llegar con la corbata desabrochada y dices: Oh, wow, nunca había visto que mi jefe tan estricto el día de hoy se permitiera como que eh, soltarse un poquito, como decimos nosotros, deschongarse, ¿no? Claro, entonces, a ver, el entonces, uno, a ver, uno, sí, dime. Tiene a la 2 y a la 9. A la 2 y a la 9. Okay. Pero el 1 integrado o sano se va a ir como flecha al 7. Que el 7 es el alegre. Se va a volver un 1 alegre, divertido, en lugar de ser tan perfeccionista y estricto. ok Órale. Y cuando esté en su parte sombra o tóxica, se va a ir al 4. ¿Cómo sería un uno tóxico? Se va a ir al 4 y va a tomar las características del 4 víctima. Recordemos que el 4 es el que toca las emociones, es la Frida el Kahlo. El sensible. Uh -huh. El sensible. Entonces va a decir, wow, o sea, tanto que ayudo y tanto que pago mis impuestos y que voy por el camino del bien y que no me paso un semáforo para que nadie valore mis esfuerzos en el mundo, va a caer en, el, en la víctima. Ahí es la uh -huh. parte más desintegrada que puede tener el 1. ¿Ok? ¿Ok? Me siento como cuando
1: estaba en clases de matemáticas.
0: Casi, casi, ¿no? Está bien interesante, uno, está muy sí emocionante está claro, la, claro. la herramienta. Sobre bueno, todo que
1: defines de, defines tu personalidad y además creo que con esto puedes edificar tu carácter y, y, y hasta cierto punto eh, transformar tu destino, ¿no?
0: Claro, fíjate, imagínate, si tú tienes un, un papá uno que es su perfeccionista reformador, sabes que en el 7 espontáneo es cuando va a tener su mejor parte, entonces vas a tratar que papá mira, hoy ponte esta camisa hawaiana donde siempre usa colores serios hoy vamos sí. a divertirnos, hoy vamos de vacaciones vas a hacer que salga de su molde y se la va a pasar muy bien, aunque regrese a su centro el lunes, pero de perdida sí. de semana se la va a pasar muy bien
1: claro uh
0: -huh. el 2, el 2 que es el ayudador tiene por ala el 1 y el 3, ok entonces tenemos uh -huh. un 2 ayudador que va a atender también en el 1 a ser muy ético, si tengo una asociación voy a entregar cuentas claras porque mi 1 es el ético y en la uh -huh. parte 3, voy a hacer un 2 que también va a buscar un estatus. Aparte de tener Órale. una asociación, pues también uh -huh. quiero que sea la mejor asociación, sí. ¿no? Y o sea, competir y bien. Y claro. voy a competir bien. Y, y tenemos varias asociaciones en la paz las ubico donde son asociaciones que, que, que no solo me quedo con la asociación, sino que hago de todo para que eh, me vean y que también tengo un estatus como asociación y la gente se anime a ayudar, ¿no?
1: Saludos a Entonces, Daniel Santa Cruz por cierto.
0: Por cierto, y también se me venía a la mente corazón de niño, pero pues fíjate, busco Augelia. más allá. Entonces es ayudo, pero también voy a tener un estatus en la parte en la que ayudo y al mismo tiempo mi ala 1 me va a dar ser muy ético. ¿Okay? Claro, claro. Fíjate qué completo. Y qué padre analizar personalidades porque dices, ya entiendo por qué es así basado la persona. Pero ¿dónde se va a ir un 2 en su parte más integrada? El 2 se va a ir al 4 también. Porque, pero acuérdate que el 1 se perdía en el 4, el 2 se va en encontrar en el 4, porque el 2 se olvida de sus necesidades y solo se preocupa por ayudar. Cuando se vaya al 4, se va a permitir expresar sus necesidades y sentimientos, los va a poner a flor de piel, lo que siempre uh -huh. ha callado, porque uh -huh. siempre ha estado para los demás, ahora va a decir, siento esto, ¿ok? Uh -huh. En su parte tóxico, sombra, el 2 se va a ir al 8, su flecha es 8. ¿Qué va a hacer con el 2 el en el 8?, se va a volver muy duro, muy enojón. Va a sentir que siempre tiene que cuidar de los demás, que toda la vida le ha tocado cuidar de los hermanitos, que en lugar de ser la esposa parece la mamá del marido y va a explotar un día como palomita. Es decir, mira tan ayudadora que era y ahora ¿por qué explotó así? Porque tiene su flecha de desintegración en el 8 el 2 ¿Ok? Vámonos al 3 El 3 su ala serían el 2 y el cuatro. Un 3, que es el estatus, que es el empresario, el triunfador, en su ala 2 uh -huh. va a ser un empresario muy ayudador. Uh -huh. O sea, me sí, voy a ir, claro. soy estatus, pero ayudo muchísimo. Y me voy a ir al 4 tocando, bueno, mi ala 4 sería también, este, aunque sea imagen, aunque sea triunfador, tengo sentimientos. Claro. Entonces también, pues, <risa> también siento. Por eso ayudo, por esos sentimientos. Es, Ojo, oh, el qué bárbaro, ya llevas maestría ah. en esto. <risa> ya sé. <risa> ¿Cómo sería un 2, un 3 integrado? Se va a ir al 6. Su flecha 3 le va a permitir no solo ver a las personas como escalones para pisarlos y subir, sino no solo como objetos para lograr sus metas, sino que va a buscar hacer equipo con el 6 familiar, el 6 mm. que es el miedoso, el 6 que toma en cuenta todo el equipo. ¿Ok? okay Entonces, okay. un 3, busco estatus, pero en familia. Claro. Y en Comprometido, su parte, Claro. Comprometido con los demás. Y en su parte, desintegrada el 3 se va a ir al 9. Porque sabemos que el 3 es el, sácale 27 horas al día. Y el 9, pues es un poquito perezoso, frena la actividad, deja de ser eficiente. Lo que me interesa es la paz, muy Dalai Lama, el bien común. Y me olvido de mi 3 ejecutor que le gustaba eh, hacer las cosas bien. Entonces, podemos tener un okay. 3 que es muy trabajador, pero que en un, unos días puede estar muy apático, tirar la toalla y no querer hacer nada, que le gane mm, la flojera. Que ¿Okay? no lo presionen, exacto, ok. No me presionen hoy, no quiero hacer nada, ok. ¿Cómo sería el 4? El 4 tiene ala, a ver, tú dime qué alas tiene el 4.
1: El 4, eh, pues no sé, pudiera ser el 5 o dos estoy 2
0: eh, o 3, las... mejor dicho. Esas serían flechas, pero ¿cuál sería el ala del 4? Si es un pollito, ¿qué alas tiene? De un 4.
1: Eh,
0: la inmediata ay, siguiente y la inmediata anterior.
1: Sí, el, entonces sería 3-5, ¿no?
0: 3-2. Si soy 4. Ah, ok. Ah,
1: correcto,
0: 3-5, 3-5. Ah, ¡Ya correcto. ve, profe!
1: ¡Qué bárbaro,
0: qué bárbaro! Para el alumno. El 4... Tiene el ala 5, que es su inmediato siguiente, claro. y un ala 3, que es su inmediato anterior. tendríamos claro. un 4, que pues es la Frida, es el artístico, el emocional, pero aparte con mi ala 3, voy a ser un estatus, o sea, voy a ser un artista, pero me voy a dar a conocer uh -huh. como artista, pues, ¿me explico? Claro. Porque el 3 me posiciona. Y en la parte 5 voy a ser un artístico, pero muy investigador, me va a gustar mucho inspeccionar el mundo y ver más allá, ¿Okay?
1: Claro, claro.
0: Las flechas del 4 en mi parte integrada me voy a ir al 1. entonces voy a hacer un 4 que en lugar de estar llorando, muy emocional y muy artístico, pues me va a volver comprometido, disciplinado, este, y me voy a mover mucho en la ética y en los estatus sociales como un uno. Voy a hacer las cosas bien, ¿ok? Ok. Uh -huh. En mi parte 2 o sea, voy a alcanzar a... a Fíjate, el 4, con su flecha 1, voy a alcanzar a entender que la vida no solo es quejarme, llorar o ser víctima, sino que también wow. es caminar derecho, avanzar y hacer las cosas bien, ¿ok? Wow. El 4 se desintegra en el 2. ¿Por qué? Porque aparte de lidiar con mis sentimientos, que soy súper sentimental, me voy a ir al 2, desintegrado, y voy a caer en fantasías románticas, y ahora me voy a andar preocupando y voy a andar sufriendo porque el otro sufre. No sé si me expliqué hasta ahí. Está un poquito complicado sí. el cuatro porque sí. sufre por sí mismo con sus sentimientos, sus emociones, pero cuando se vaya al 2 como el 2 es el ayudador que se preocupa por el mundo, pues voy a sufrir aparte por el sufrimiento del mundo. O sea, cargo con mi dolor y aparte ando cargando con el del mundo, imagínate. Entonces ahí uh -huh. sí caigo en la víctima del víctima del víctima, ¿no? Uh -huh. Aguas con este 4 cuando se desintegra que se va al 2 El 5 El 5 es el observador el 5 es el que, el que investiga, el científico, tiene como ala 6 y 4. ¿Y cuáles son sus flechas? Un 5, fíjate que el 5, que es muy investigador, se va a ir también este, al 7, pero ahí se va a descontrolar, se va a deschongar. O sea, va a decir el 5, ¿para qué estudio tanto, pudiendo yo estar tan libre? Este, Porque es muy, el
1: 7, recuerdo, aquí lo noté, es como más sociable,
0: el 7 es muy social, pero, ¿y te acuerdas que el 5 era como ratoncito de biblioteca?
1: Sí, como, como muy estudioso, ¿no?
0: Exactamente, entonces el 5 se va a ir al 7 para ser libre, va a salir de su zona de confort, de sus libros, y se va a permitir caer en esa libertad que cae el 7. Pero ahí mismo se puede integrar porque puede, como poco ha probado los excesos, se puede quedar en el exceso. Mm. ¿Sí me sigues? O sea, ¿puedo integrarme en el 7?, ser un poco libre, pero puedo caer en el tema de quedarme en el 7 estancado
1: y ser libre de más. Ahí sí que puede aplicar en... esto, se va a descontrolar, ¿no?
0: Se va a descontrolar. Vámonos con el 6, casi terminamos. El 6 tiene por ala el 7, en lugar de ser miedoso. Cuando me voy al 7, soy optimista y tengo por ala el 5, que en lugar de estar solo con la familia, también investigo. Okay. Integrado me voy al 9 como 6. Me relajo, le bajo la ansiedad, le bajo el miedo, busco el bien común. Y desintegrado, el 6 se va al 3. Me vuelvo sí. adicto al trabajo y ambicioso, ¿ok? okay. El 7, el 7 tiene por ala el 8 y el 6, es decir, un 7 optimista, como 8 voy a buscar ser líder, voy a buscar ser poderoso, en lugar le voy a bajar la fiesta y me voy a comprometer con el mundo, y si me voy como 7 al 6, pues en lugar de... Ser libre me voy a meter en, en un miedo en la familia y no voy a ser, vivir en la libertad que estoy buscando, ¿OK? Esas son mis alas, pero ahí está mi equilibrio. Un 7 integrado se iría al 5. Fíjate cómo el 5 se iba al 7 para equilibrarse. El 7 se va al 5 para equilibrarse. Me voy a volver más reflexivo en lugar de andar solo planificando, optimista, viajando por el mundo. Voy a reflexionar. Voy a dejar de buscar experiencias nuevas y voy a disfrutar más lo que hago. Y fíjate, ahí el 7 en el 5 va a disfrutar la experiencia con calma y hasta que no la disfrute va a buscar otra experiencia porque el 7 todavía ni termina de saborear la comida cuando ya está pensando en la cena mm. okay. <ríe> en okay. el 5 me voy a estabilizar voy a hacerlo mm -hmm. con calma ahí se integra, pero se desintegra en el 1 es decir, me voy a volver muy concentrado una cosa a la vez, voy a ser demasiado estricto y criticón, ¿por qué soy criticón y estricto? porque el 7 es libre y me voy a sentir muy atado en el 1 ¿Ok? Incluso okay. nosotros, si tenemos un niño muy libre, muy hiperactivo y yo lo siento y lo meto en la escuela y a que me lo reformen un internado, lo, estoy acabando con el niño porque el niño es un niño muy libre y yo lo quiero meter y encasillar en el uno cuando el niño no es un uno. Ahí lo desintegro. Penúltimo, el 8. El 8 tiene por ala el 9, es decir, de ser muy estricto y, y agresivo, mi ala 9 me hace ser equilibrado, buscar la paz y mi ala 7 me hace, en lugar de ser tan estricto, me hace ser más divertido pero me integro en el 2, es decir, como 8 desafiante, dominador, poderoso, el Donald Trump que es 8, en el 2 busco ayudar a los demás, ahí encuentro mi equilibrio y mi parte sana, busco ponerme en los zapatos de los demás, tocar las emociones de los demás, entonces sería un Donald Trump caminado con una Teresa de Calcuta, es tengo poder, pero aparte ayudo, ¿ok? Y se desintegra en el 5, el 8 dominante puede sentir mucha culpa por ser tan agresivo y poderoso, y se va al 5, donde se vuelve muy solitario, muy pensador. Y terminamos con el 9. El 9 tiene por ala el 1, porque no hay 10, sigue el 1. Tiene por ala el 1 y el 8. Entonces, de ser un 9, pacifista, mediador, pacificador, me voy a ir al 8 a ser agresivo. Y me voy a ir al 1, al lugar de buscar la paz, ser muy estricto y disciplinado. ¿Dónde se integra el 9? En el 3. Voy a buscar como 9, aparte sí. de ser muy tranquilo y pacifista, una imagen y ser reconocido. Y tenemos, de ejemplo, a Barack Obama. Soy un líder pacifista, pero también me coloco una imagen y me subo al, al pódium, ¿no? También estoy Mano. arriba. Ahí Mano. es un 3 en su equilibrio. Y un 9 se va al 6 cuando se desequilibra y me va a volver muy indeciso, dudoso, ansioso. De buscar la paz me va a dar miedo. Mejor no voy a ser un guerrillero de atrás.
1: Perfecto. ahí terminamos Joel. <ríe> si hay alguna duda que me imagino que sí, pues mejor comuníquese también con José Lagarda Ese es el objetivo, eh, recuérdanos tus redes sociales José
0: José Lagarda MX en Facebook, Twitter e Instagram, todavía no tengo fecha pero voy a hacer un taller de Enneagrama para que nos metamos, sí, hombre. te perdí hay que dedicarlo unas ocho horas, probablemente cuatro horas un día 4 el siguiente día, porque si es una herramienta muy completa que te va a ayudar a saber dónde es tu centro ¿Cuáles son tus alas para que encuentres el equilibrio? ¿A qué personalidad te vas cuando estás desintegrado? ¿Y a qué personalidad te vas en tu parte sombra, luz, en tu parte sana? Hay que conocer sí. todas las personalidades porque preguntar si somos todas, viajamos no. a todas, pero siempre uh -huh. tienes un centro. Eres un árbol, predomina. tienes una raíz, te predomina, pero tú tienes muchas ramas.
1: Perfecto. Pues, José, como siempre interesante, me ha encantado esto del Enneagrama y pues, sobre todo para definir la personalidad de cada quien. Muchísimas gracias y nos escuchamos el miércoles.
0: Muchas gracias a ti, Jola, a todo el auditorio, Maestro Rochín. Le encargo mi podcast porque esto definitivamente se tiene que ir para sí. Spotify para que lo vuelvan a repetir, porque va a decir Marina, híjole, no me quedó muy claro. Roberto, que nos escucha todas las maneras, tiene más de dos o tres semanas escuchándonos desde Saludos, Los Ángeles. ahí Entonces, un saludo hasta California. Y este, pues para que lo vuelvan a repetir, porque seguramente quedaron dudas. Joel, Hi más Robert. De más de 10 minutos de tu tiempo. 11, no te preocupes. Son las 11, 11, mira, wish. 11,
1: 11. Ah, pues qué padre. Bien, muchísimas gracias, José. Vamos a una gracias. pausa.
0: Reporte radio lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana, en radium.mx.